0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, paniają się nisko dilerzy po godzinach, z tej strony Adam Fuchs, a ze mną jest
1: Maciej Przygórzewski.
0: I wracamy trochę do tego, co robiliśmy przed nowym rokiem, ponieważ tak poczuliśmy, że nie wyczerpaliśmy do końca tematów, czyli chcielibyśmy powiedzieć o tym, co w tym już trwającym roku, 2023 może się nam przydarzyć. A też mm. mamy dobry punkt wyjścia, ponieważ nagrywamy to 5 stycznia i poznaliśmy dzisiaj najnowsze dane za grudniową inflację w Polsce.
1: Tak. I inflacja spada. Mamy... Prezent na nowy rok. Tak. Jest to też, powiedzmy sobie wprost, dane powinniśmy poznać na końcu grudnia, bo to są jednak wstępne odczyty. Ale no nie, nie możemy bo...
0: oczekiwać, że w przerwie międzyświątecznej... prawda?
1: No nie, no, nie, to nie. No to różne W Narodowym Banku Polskim też pracują ludzie, przecież tak. nikt na te odczyty nie czeka. Yy, mają prawo do urlopów. Ale jest kolejny można długi weekend
0: i już dostali, dostaniemy. No to no,
1: ogarnęli przed to... trzech króli, chwała im.
0: Natomiast no, najważniejszą informacją chyba jest to, i oczywiście ja tu muszę powiedzieć, że to, że się z tego jakkolwiek można ucieszyć, to trochę pokazuje w jakim miejscu jesteśmy, ponieważ w ujęciu rocznym e, inflacja CPI w Polsce w grudniu wyniosła 16,6%.
1: Czyli niemal dokładnie jedną szóstą. <laughs>
0: Więc oczekiwali analitycy o wiele wyżej, bo 17,3. No,
1: tak wiele jak wiele, tam już 0,7 punktu procentowego. Przy, przy tych ilościach to po już... i nie Ale, ale no,
0: skoro o ilościach, bo też dostajemy informacje w ujęciu tak. miesięcznym mhm. i tutaj e, o 20 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym mhm. poszła w górę inflacja, co jest najniższym tego typu wynikiem, e, pomijając luty, czy, gdzie tam efekt wojny i bardzo różne mhm. się rzeczy działo. Ale niżej, jeżeli chodzi o miesięczne, byliśmy w czerwcu 21, Czyli no, to jest różnica. Tak,
1: tak, tak. Nie, no zdecydowanie. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że wchodzimy w jeden ważny cykl, czyli wchodzimy już w tym takim rocznym odniesieniu inflacji. Powoli w miesiące, które miały coraz wyższy wskaźnik w zeszłym roku. W związku z czym efekt tej bazy wysokiej... O, on to jest hasło, będzie... które
0: warto będzie sobie powtarzać tak, w tak, tym tak. roku w kontekście inflacji, efekt bazy. tak? I też, y... czyli, czyli jeżeli możesz efekt bazy... Czy tak. to, że w zeszłym roku y, już to tempo inflacji było to, na tyle no. wysokie?
1: Chodzi o to, że inflacja mierzy się w ujęciu rocznym. Skoro rok temu już szybko rosła i mierzymy już z tego wysokiego poziomu z zeszłego roku, to ten wzrost będzie trochę niższy. Tak jak wspomniałeś, w lutym był ten dołek przy okazji rosyjskiej agresji na Ukrainę i dlatego też wielu analityków spodziewa się rekordowego odczytu inflacji właśnie w lutym, mm -hmm. bo w lutym będziemy się odnosić do 8,5% wzrostu, natomiast...
0: Plus gdzieś efekt zniesionych tarczy antyinflacyjnych. Tak,
1: natomiast w marcu 2022 było już 11. No i to jest ten taki moment tak naprawdę, dlatego wielu analityków spodziewa się, że marzec będzie już takim prawdziwym początkiem tej takiej stabilizacji. Zresztą Płaskowy zejście z Zejścia z <laughs> tak, tak. Ro, rozpoczynamy już drogę na dół. Co prawda we wspinaczce górskiej powinniśmy trochę inaczej składać siły, żeby mieć y, siły zejść na dół, ale to może jakby już te tak. takie a, analogie sobie tam darujmy. Natomiast już o tym efekcie y, wspomnianym z inflacją bazową zresztą mówiliśmy ostatnio jako mm -hmm. takim y, pewnym punktem zaczepienia w związku z czym teraz bym sobie już to odpuścił. Ja, jasne,
0: jasne, bo też nagrywamy to może ważne przed konferencją prasową y, prezesa MBP, więc nie wiemy jeszcze jak nam przedstawić, Sytuacja, ale możliwe, że będzie odtrąbiony no, sukces, więc Na pewno i, będzie sukces. i otwarte szampany, bo, <głos> bo chyba to zapomniał. Nie no, ch
1: chcemy nagrać wcześniej, bo i tak skradnie nam show. Tak, więc jest, to...
0: tak jest. Natomiast jeżeli już jesteśmy w tej Polsce, w tej inflacji i tak dalej, i mówiąc o roku 2023, no to nie uciekniemy od tematu, który w pewnym momencie czy już powoli będzie się stawał najważniejszy, czyli wybory parlamentarne bo to może kształtować rzeczywiście na te nadchodzące miesiące poprzez działania władz, obietnice wszystkich, no może nam podowodować bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o gospodarkę i o to, co się będzie działo.
1: Tak, tym bardziej, że no... Trochę się dzieje ostatnio. Ja trochę mam taki zwyczaj dzielenia politykę tą mniej i bardziej merytoryczną, bo ostatnio przy okazji Sylwestra okazało się, że nagle Sylwester i komentarze po nim stały się tematem wiodącym w polskich mediach zagrażającym stabilności rządu. Wydawać by się mogło, że ci ludzie jednak powinni w kraju, w którym inflacja przekracza 16% skupiać się na zupełnie innych rzeczach. A to jest prawda, kryzys że gospodarczy. To,
0: jest w sumie, to, to samo sobie pomyślałem, że w sumie niesamowite, że koalicja Rządząca w
1: Polsce jest zajęta bardziej sobą niż tym, co się dzieje dookoła, a żyjemy w bardzo niepewnym okresie. Wiesz co, żyjemy w takich czasach, że najpierw facet gdzieś w Chinach je nie nietoperza, potem mamy spowolnienie na całym świecie. Teraz y, inny facet wychodzi z opaską wspierającą słuszne idee. Tutaj akurat wysypie się z własnych poglądów, ale to ma szansę obalić rząd w demokratycznym 40-niemal milionowym kraju. No muszę powiedzieć, że te efekty domina, to tak na szeroko. Zgadza się, no ale mimo wszystko trwa na
0: tyle dobrze obecna władza, Mhm. Że, bo tu mówisz, mówisz o konfliktach, no ale z drugiej strony, oprócz niższego tempa inflacji, dostaliśmy inny prezent na nowy rok, ponieważ okazuje się, że monopolista w przerobie produktów paliwowych jest w stanie z dnia na dzień po prostu pstryknąć i stwierdzić: Dobra, to obniżam trochę swoją marżę. I, I kto i macie... tu mówi o negatywnych <śmiech> efektach monopolu? <śmiech> no, tak jest.
1: Nie, Widać ale można.
0: Natomiast, no właśnie, chodzi o to, że. Gdzieś by się zawsze chciało, mimo wszystko, poszukać racjonalności. No a tu. Może nie w, no już, może nie w Polsce. Ale. No właśnie, już, już wszędzie praktycznie jest polityka i jakby jej wpływ. No zapewne usłyszymy też, że zamiast się cieszyć, to my narzekamy. Natomiast trochę nie o to chodzi, chodzi bardziej o to, że no, takie ręczne sterowanie nie prowadzi z reguły do, do dobrych, a właśnie jesteśmy w tym roku wyborczym i jeżeli rządzącym, rządzącym wydaje się, że oczywiście tu Orlen sobie zmanipulował, ale może być im trudno z tej dosyć pustej kiesy państwowej, budżetowej wyciągnąć coś, żeby mieć opcję sfinansowania obietnic, czy coś jeszcze dać.
1: Tak, ale też musimy pamiętać, że do kasy państwa trafia zysk z Narodowego Banku Polskiego. Z. A i z
0: Orlenu też, bo to jest. A propos też koncepcja, że no, prawda wpłynęło troszkę. No nie, no. Temu.
1: Orlen, Orlen miał absolutnie rekordowe wyniki. Tak. Plus pamiętajmy, że Orlen część zadań politycznych realizuje w ramach działalności własnej, a nie wypłaty dywidend. Przecież Orlen stał się dużą spółką medialną. Orlen y, finansuje kampanie społeczne. No multikoncem. Multi tak, tam się sporo dzieje, w związku z czym tu rząd ma bardzo silnego sojusznika. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, Narodowy Bank Polski wypłaca przecież zyski zależne od zmian kursów walut. W zeszłym roku jednak mieliśmy sytuację taką, że właśnie euro szło wyraźnie w górę, dolar szedł wyraźnie w górę, tam dolar w ogóle...
0: Tak, no dolar to był rok dolara zeszły. Tak? tak,
1: ale też trzeba pamiętać, że mimo tego, że ten dolar się potem odbił w dół, to tam jednak było wyraźnie nie? Przecież 2022 zaczynał się euro z 4,59, kończył się tam z 4,68, w związku z czym tam 4,69 realnie. W związku z czym tu, tu już mieliśmy 10 groszy. Na dolarze dosypaliśmy znacznie więcej, bo na dolarze zaczęliśmy z 4,03, 4,38 zamknęliśmy, czyli tam było 35 groszy. Narodowy Bank Polski na pewno się podzieli. No tak,
0: ale jednak mimo wszystko wydaje się, że to czym się nie wiem może podzielić NBP, czym się może Orlen z państwem, jakby to wydaje się, że jednak... Jednak przy rosnących i kosztach obsługi długu, no i wszystkim co jest związane, to raczej nie starczy na, na jakieś funkcjonowanie. I tu no, dochodzimy do tematu, który też wspominałem ostatnio, no ale nie da się od niego w tym kontekście uciec,
1: czyli środki unijne. Znaczy Bez tego tak. sobie nie wyobrażam za bardzo. Wiesz, ja bym na to spojrzał w ten sposób. Nawet jak się podzieli, to spójrzmy na to, jakie to będzie miało konsekwencje dla waluty. My wydamy więcej, tak? W związku z czym mamy kolejne bodźce proinflacyjne. Raczej spowoduje to, że będziemy zakupywać waluty obce, żeby kupić towary. W związku z czym to są wszystko elementy, które będą działać negatywnie dla złotego nawet w tym scenariuszu w którym wystarczy pieniędzy. Uh -huh, A umówmy uh -huh. się, że z perspektywy obietnic wyborczych, często obietnice wyborcze, no nie wiem, no ty ja tu może się odwołam do takich początków mojej świadomego zainteresowania tego typu tematami, czyli do dziury budżetowej Bałca, to obietnice wyborcze to nie jest coś, co przeważnie się mieści w możliwościach budżetu bo to by było za proste. No
0: tak, ale przez lata politycy znaleźli sposób na wyciąganie pewnych rzeczy poza oficjalny budżet i tak dalej, natomiast to już, to już mniej... Ale są to
1: wszystko elementy, które będą tak. na pewno przeszkadzać tak. polskiej walucie.
0: A, a właśnie w kontrze do tego znowu będę wracał, ale środki unijne gdyby spłynęły, to sprawiłyby, że złoty miałby szansę na kolejne umocnienie chociażby z tego... Nawet jakby już nawet sama informacja zapewne by pozytywnie mogła wpłynąć, nie mówiąc, gdyby te środki oczywiście dotarły, no i one mogłyby też być tym motorem przy gdzieś tam prawdopodobnym spowolnieniu, mogły być też motorem inwestycyjnym. Więc tutaj no, pytanie, co się może podziać? No i oczywiście też, jeżeli już o tym złotym, no to obawiam się, że w tej dalszej części roku, im bliżej tych wyborów będziemy, im sytuacja będzie mniej niepewna, bo też sondaże mm. pokazują, że w sumie to do końca możemy nie wiedzieć, co się stanie, to ta mm. niepewność też ostatecznie może ciążyć mm. naszej walucie, przynajmniej walucie, jeżeli nie całej gospodarce. I w sumie czy będzie zmiana władzy, czy nie, no to będzie wpływało na ten... Co,
1: wydaje mi się, że zmiana władzy to jest jakby jedna rzecz, bo zmiana władzy, nawet jeżeli będzie, będzie bardzo na końcu roku. W związku z czym to mm. będą takie efekty y, wyraźnie pod koniec. Wiadomo, że podczas kampanii będzie trochę taki nie, efekt... Wiesz, ostatni kwartał to ostatni kwartał. Tak, tak, sumie. tak. Będzie trochę taki efekt y, romantyzowania opozycji, bo często jest tak, że jeżeli inwestorzy nie do końca lubią się z jakąś władzą, to w okresie takim przedwyborczym, jeżeli widzą że opozycja będzie przejmować władzę, to przymykają oko na jej negatywne cechy. W związku z czym, gdyby się zmieniała perspektywa i opozycja miałaby faktycznie wyraźnie wygrywać wybory, no to z pewnością byłby to taki element w krótkim okresie przynajmniej i średnim pewnie, umacniający polską walutę. No
0: ale widzisz, a z drugiej strony rynki lubią tak zwaną stabilność, czyli jeżeli rządy się utrzymują, mm. tylko z naszym rządem jest problem taki, że jest niestabilny. Ta, Więc tak, to... ale też trzeba zwrócić no.
1: uwagę, że te pieniądze z KPO, biorąc pod uwagę ostatni konflikt, wygląda na to, jakby jednak miały płynąć, że tam jednak w no, ale wciąż nie ma, trochę... no, wiesz, to jest wciąż
0: odkładane, a gdzieś trzeba liczyć kolejny kwartał, zanim one się rzeczywiście tak, znajdą tak, tak. i tak dalej. No to... Ja
1: mam wrażenie, że tam jest w tej chwili próba sił trochę No to na, pewno, to na pewno,
0: to na pewno, no ale my za polityków nie rozwiążemy wszystkiego.
1: Natomiast wydaje mi się, że temat wyborów jeszcze będziemy ruszać mocno, bo są jeszcze takie dwa moim zdaniem ważne elementy, jeżeli chodzi o to, co co się wydarzy tutaj walutowo w sytuacji Polski. Mamy wojnę na terytorium Ukrainy, celowo używam tej formy gramatycznej, żeby uciec od na Ukrainie w Ukrainie. Yy, I to Ja będę zamiennie używał. Natomiast yy, jeszcze mi się wydaje, że nie uciekniemy od tego, czego zaczęliśmy ten temat, czyli od inflacji. Natomiast tak jak 2022 rok był rokiem, kiedy inflacja miała bardzo silne czynniki zewnętrzne, czyli w, głównie tutaj odnosiliśmy się do wzrostu cen surowców energetycznych. Tak, patrząc obecnie na ceny surowców energetycznych, zaraz będziemy w sytuacji, gdzie rok temu było tanie. Hmm. Na ropie jeszcze taniej nie. Przed, przed
0: konfliktem. Tak, właśnie, tak, przed tak. Na
1: ropie jeszcze nie, ale tak jak nagrywamy 5 stycznia, to wczoraj byliśmy na najniższych. No Okej, okay, w lutym przez chwilę było taniej, ale w styczniu 2021 dołki były wyżej niż w styczniu 2023. Czyli już wchodzimy w moment, gdzie w ciągu roku realnie nie ma wzrostu cen gazu. Mhm. Na ropie są jakieś smętne procenty, czyli tak naprawdę ta cała historia o zewnętrznych czynnikach w 2023 powinna wygasać i teraz jesteśmy w sytuacji, słuchajcie, ale to mhm. zostajemy z,
0: z tym, co mamy, czyli to może jednak,
1: To może jednak sami sobie to wygo zgotowaliśmy. No, sami
0: zgotowaliśmy, <głos> czyli odkotwiczyliśmy oczekiwania inflacyjne, jak to lubią mówić ekonomiści, czyli Zwyczajnie w naszej świadomości społecznej jest to, że my się spodziewamy, że będą wysokie ceny. To rzeczywiście może nakręcać to, to nakręca tak naprawdę to, co się dzieje, ponieważ można je podnosić swobodnie, ponieważ wszyscy tego oczekują. Jakby, no jest to ten proces, który się jest bardzo niebezpieczny i co najgorsze, przynajmniej w teorii może utrwalić nam. Te a. inflacje na długi okres i to jest chyba A dla złotego
1: jest mocno niebezpieczny, bo skoro wiemy, że stopy procentowe nie będą rosły, a inflacja rośnie, to znaczy, że te pieniądze po prostu tracą na wartości. Jeżeli hmm. po prostu tracą na wartości, to będą tracić na wartości również względem innych walut. Hmm. I, I tak, tak naprawdę, mówmy się, że głównie staramy się przewidzieć, co będzie tutaj tym takim głównym bodźcem, to z drugiej strony ewentualny koniec wojny na Ukrainie, czyli momentu, kiedy jeden z naszych sąsiadów najechał drugiego z naszych sąsiadów, czyli dwóch ważnych jednak partnerów handlowych i jest w militarnym konflikcie, to z pewnością jeżeli mielibyśmy wskazać coś co potencjalnie może mm -hmm. wyraźnie podnieść wartość złotego, to moim zdaniem to jest absolutnie tak pewne. No, zdecydowanie jeżeli ten konflikt w jakikolwiek sposób no nie wiem czy
0: zakończony, ale zamrożony jakby no oczywiście tu bardzo różne są możliwości, ale jeżeli on by przestał być militarnym gorącym konfliktem, no to, to dla złotego, dla naszego regionu ogólnie, no jakby wchodzimy w zupełnie nowy powojenny tak to nazywając okres, co byłoby bardzo, bardzo ważnym impulsem i mogłoby się przycięć tylko, że no perspektywa i prawdopodobieństwo tego, jakie jest to.
1: Tak, ale z drugiej strony nic tak teraz nie przeszkadza Rosjanom, jak spadające ceny surowców tak energetycznych, bo ta nie, cała wojna szantaż, jest... Szantaż, ten...
0: który Rosja chciała zastosować na Zachodzie, on nie, nie, nie wyszedł. On gen nie wyszedł. Gen generalnie My płacimy nie za to pewną cenę. Ale no właśnie się uniezależniamy coraz bardziej. Oczywiście różne są mechanizmy, ale jednak tu mówimy też o przestawieniu zupełnym.
1: Europejski no i też jak nagrywaliśmy e, poprzedni materiał, rynków. umówmy się, że nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli majówkę na Sylwestra. W związku z czym jakby zapotrzebowanie na surowce energetyczne w ostatnich dwóch tygodniach. Tak
0: jest, tak jest. To jest kolejny ważny rzeczywiście motyw dla całej Europy, tego, że zima nie jest tak mocna, jakby mogła, i to w, oczywiście w długiej perspektywie klimatycznej nie jest dobre, ale jakby no. patrząc y, o, obecnie nam też
1: pomaga. No Rosjanie przegrywają z efektem cieplarnianym, który sami wywołują. To jest w ogóle no, niesamowity rechot historii. Ta, ta, to. Tak to właśnie rzeczywistość potrafi w bardzo
0: ciekawy sposób czasem zadziałać i, i pokazać, w której stronie leży racja. Natomiast rzeczywiście, no, mamy tutaj scenariuszy kilka, ale ja tak mam jakieś pewne przeświadczenie. Oczywiście boję się tego właśnie zakotwiczenia, inflacji wysoko i tak dalej, ale mam, chciałbym mieć przeświadczenie, że gorzej już było no bo ile możemy praktycznie od wybuchu covidu żyjemy w ciągłym stresie w ciągle w jakichś gorszych warunkach więc gdzieś dobrze gdyby to odbicie przyszło i no myślę że ten rok jest dobrym do tego początkiem przynajmniej na pewno odbicia.
1: ale od wielu lat nie mieliśmy nudnego roku natomiast nie ma absolutnie powodu, żeby zakładać, że 2023 będzie nudny. Nudny zapewne nie, ale może chociaż troszkę bardziej przewidywalny, chociaż minimalnie. Może tak, ale na pewno będzie się działo.
0: Dobrze, ja nie będę aż tak negatywny, bo ja słyszę nawet niektóre prognozy, że mówią, że do końca dekady możemy się męczyć z pewnymi rzeczami, nie, to ja aż tak nie, nie chcę? Nie
1: nie, 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 absolutnie nie chciałbym uderzać na taką stronę bardzo negatywną, natomiast moim zdaniem y, będziemy mieli więcej znacznie ważnych wydarzeń niż mieliśmy jeszcze kilka lat temu, gdzie faktycznie po prostu no jakby mniej było takich globalnych czynników. Czy one muszą być od razu złe? Jest teraz taka moda na takie materiały pod tytułem Wszyscy zbiedniejemy, masowe bezrobocie. Absolutnie nie chciałbym iść w tą stronę. Natomiast absolutnie nie znaczy, że no w mediach nie będzie o czym napisać. No tak, to,
0: to na pewno. Oby jak najwięcej pozytywnych informacji i jeszcze raz na nowy rok pewnie życzymy Państwu zdrowia znowu, bo to... Przede wszystkim zdrowia. Bardzo się, bardzo się na pewno w tym kolejnym roku też wszystkim przyda. I za dziś dziękuję Państwu. Maciej Przygórzewski. I Adam Fuchs Do usłyszenia.